0: Buenos días a todos, soy Víctor Abarca y estás escuchando Expreso con Víctor, el podcast diario sobre tecnología, tecnología que importa y cultura digital. Y bien, mientras Intel se está remangando para aumentar la producción de chips, el Parlamento Europeo redacta una ley que, en principio, podría acabar con la utilización de información más personal para el uso comercial. Google, Meta o Amazon serían de las principales compañías afectadas. Bien, cuando el viernes pasado ya estaba casi a su final, ¿vale? Y ya estábamos entrando en una especie de modo fin de semana activado que, oye, por favor, yo creo que eso tendría que ser una cosa que tendría que venir de serie en los iPhones ¿no? Modo fin de, y ya está. Bueno, pues Intel lo que hizo fue anunciar la construcción de lo que, según ellos, definen como la ubicación de fabricación de silicio más grande del planeta. Vamos, en otras, en otras palabras, lo que han hecho ha sido crear una instalación para fabricar chips, chips de forma más y que um, los van a hacer, en, bueno, los van a construir eh, en Ohio y esta base va a tener un coste de 20 mil millones de dólares. Cuando lo tengo que leer un par de veces, ¿vale? Porque ha sido como espera, espera, espera. Víctor, ¿es correcto lo de los 20.000? Sí, es correcto. 20 mil millones de dólares. Bueno, como te estaba diciendo, a lo largo de estas últimas semanas o incluso meses, todos los expertos dicen que la crisis de los componentes eh, se va a ir más allá del 2022 y algunos algunos analistas están diciendo que podremos eh, tener una cosa más normal a partir del de 2023-2024. Entonces, por estos motivos, muchísimas compañías han visto eh, obligadas a cambiar un poco sus estrategias y a depender menos de mercados exteriores. Otras, por ejemplo, como ha sido el caso de Intel, lo que ha hecho ha sido eh, tener una actitud muchísimo más proactiva y también muy decidida, y decir, venga, vamos a hacerlo todo en casa, vamos a hacerlo en, en Estados Unidos. Y como te decía, este, el propio CEO de la compañía ha definido la instalación de semiconductores que van a hacer en Ohio como la más grande del planeta, hasta el punto de que van a, necesi de que van a necesitar emplear hasta, hasta 3.000 personas, lo cual es, pues es un alivio para Ohio, la verdad. Eh, siempre, bueno, hay un chiste, vale, aquí, eh, que esto yo no lo sabía, pero siempre hay un chiste que dicen que en Ohio únicamente hay patatas, las patatas famosas de Ohio, ¿no? Y que todo el mundo se dedica a hacer a, a, eh, cultivar patatas. Bueno, pues mira, habrá gente que cultive patatas y ahora también podrán decir, bueno, tenemos patatas y chips de Intel. O sea, pues... Pues ni tan mal, ¿no? Los planes iniciales marcan que la construcción comenzaría este año y a finales del 2025 ya estaría todo esto. Al parecer, y siguiendo una información publicada en Bloomberg desde la Casa Blanca, se... Se pidió a Intel que redujese la producción de chips de China para incrementar la producción en Estados Unidos y la respuesta de la compañía no ha podido ser más enérgica y favorable para su propio país, lo cual pues, oye chico, bien por Intel tengo que decir. Y de esta gran noticia que ayudaría en cierta medida a acabar o a intentar paliar. No quizás la crisis de la existencia de chips y semiconductores, sino más bien a intentar eh, depender menos de mercados exteriores para cosas tan críticas como esta. Voy a pasar a otra que tiene unos tintes bastante políticos, pero que al mismo tiempo también nos afectan a todos como consumidores. Pero esto te lo voy a contar después de un pequeño fragmento de publicidad tranquilo, tranquila, no me voy a poner la chaqueta ni de un color ni de otro, porque bueno a mí la verdad es que todas estas cosas me dan bastante igual, sin embargo cuando nos afectan a nosotros las, las decisiones políticas que se toman y sobre todo tienen que ver con las cosas de tecnología sí que me parece muy interesante y bien, esto es una ley que tendrá que primero entrar en vigencia y a finales de la semana pasada el Parlamento Europeo lo que hizo fue aprobar un borrador inicial de un proyecto de ley que afectaría directamente a Google, Amazon e incluso también a Meta, es decir a las grandes compañías tecnológicas hubo, tuvieron eh, 530 votos a favor 78 en contra, o sea que una como una especie de por lo general todos fueron, fueron a que sí, y tan solo 80 ausencias y la futura ley de servicios digitales lo que va a hacer es prohibir a ese tipo de compañías a utilizar información confidencial basada en la raza en la religión o la orientación sexual para utilizarla en anuncios segmentados, en anuncios dirigidos. Esta ley también serviría para presionar más a que este tipo de compañías eliminasen cierto tipo de contenidos y productos de, de bueno, pues de índole no legal, que contengan discursos o mensajes de odio y también falsificaciones de mensajes. Como te decía, esta ley aún tiene que pasar por el Consejo Europeo para entrar en vigencia, que esto ocurriría el próximo 31 de enero. La normativa es muy similar al proyecto de ley que se presentó que presentó el Partido Demócrata en Estados Unidos, ¿vale? Y este incluye otro tipo de prohibiciones que protegerían a los menores. Por último, destacar que los sites de esas compañías, pues desde YouTube, imagínate varios ¿vale? sea, los grandes sites, YouTube, Facebook, Instagram, pues no podrán Digamos eh, No diría que engañar Pero no podrían utilizar tretas Para que estos compartan Sus contenidos personales Sus datos personales, perdona No podrían decir eh, Apúntate aquí y eh, en este concurso Pero tienes que dar tu edad No, no, no no, no vale nada de eso, o sea, ya no hay edades, ya no hay cosas así, ¿vale? Eh, no hay género, no hay eh, raza... Bueno, creo que edades sí, miento, edades sí, porque eso es una cosa que se necesita saber, sobre todo para ver eh, hasta qué punto se puede eh, eh, proteger ciertas cuentas. Pero con el tema del género, con el tema de la raza, con el tema de eh, tu orientación sexual, pues ya nada de eso. Y las consecuencias económicas que puede eh, suceder si, te si se saltasen estas cosas... Lo más que posible a nivel eh, europeo es que la multa llegase a 6 ceritos. Entonces yo creo que es algo que les compensa eh, tener en cuenta. A ver, al final todo este tipo de leyes se hacen para proteger, como siempre digo, al usuario que muchas veces ve como eh, ciertos mensajes están ultra hiper segmentados y que parece como si la publicidad directamente te hablase y esto o sea esto tiene una tiene un carácter bastante interesante a nivel publicista o sea yo estudié publicidad vale y y cuando empecé a hacer todas estas cosas eh, um, o sea mucho antes de YouTube a lo que me dedicaba era entre otras cosas a crear anuncios segmentados y poder eh, um, Crear, eso, crear un mensaje que pareciese que estaba hablando a un target, a un, a un público muy determinado. Y estos mensajes funcionaban muy bien. El problema es cuando ya empiezan a utilizarse estos mensajes, por ejemplo, para un ejemplo, ¿vale? Eh, crear una campaña política donde parezca que te están hablando a ti pero que luego realmente si piensas en los discursos que dan los políticos, ya sean de un lado o de otro, parece que todos hablan a todos, ¿sabes? que dices, madre mía, pero claro cuando no miras, cuando estás tú delante de tu pantalla, lo que parece es que te están dando un mensaje súper, súper específico y dices, oh mira, este político se está interesando por mí, oh mira, y luego realmente o sea todos sabemos lo que realmente pasa, ¿no? que chao y hasta luego, una vez que, que, que se ganan las cosas, y bueno pues esto va a ser algo que, que, que se ponga eh, freno a ese tipo de, de um, prácticas lo cual pues no me parece mal quizás para la creatividad publicitaria es un flop para la gente que nos dedicamos al otro lado a eh, vivir de la publicidad que se imprime, se muestra en las pantallas de, de los usuarios pues también es un flop pero eh, entiendo que para los usuarios pues es un plus ya está. Bueno, y nos vamos a Twitter, plataforma que tras unas semanas, que ha estado un poquito escondida ahí, como una especie de segundo plano, lleva varios días con actualizaciones, anuncios o, como es en el caso de hoy, rumores que incluyen hasta capturas de pantalla. Mira, me explico. Por si no te enteraste, en verano del 2021, esta compañía comunicó que estaba trabajando para añadir una función muy similar a la de mejores Amigos que ya tiene Instagram, una forma... Básicamente, de darle a los usuarios un mayor control y también de, de privacidad a los perfiles que tienen. Y según las capturas de pantalla que te comentaba antes, podríamos estar ante una nueva implementación de, de todo esto, pero bajo un nuevo nombre, que se llamaría Twitter Flock. Aunque ya apuntan desde varios medios que esto no se va a llamar Twitter Flock porque es como muy raro y que pasaría a llamarse trusted friends como amigos en los amigos de confianza las capturas presentadas muestran el siguiente funcionamiento y es que los usuarios podrían agregar hasta 150 personas a su flock para que estos amigos de confianza puedan ver las publicaciones e interactuar muy a la manera de lo que hace Instagram y podríamos jugar con la lista agregando o eliminando amigos sin que a, este, sin que a estos amigos les llegue ningún tipo de notificación voy a seguir bastante atento a todo esto porque te voy a ser muy sincero y uno de los motivos por los que dejé de utilizar Twitter es porque eh, hay muchísimos usuarios a los que sigo que realmente los los sigo pues porque, yo que sé, tengo Twitter desde hace 10 años, una cosa así pero al mismo tiempo me da pena quitarles ¿sabes? y es como, ay, tampoco quiero que sepan que les quito, o sea, realmente no me interesa o sea, no me cae mal la persona ni nada, no tengo nada en contra lo que pasa es que ya no, no sé pues lo que me está contando es que me da igual prefiero ver otro tipo de cosas al final me terminan inundando el timeline de sus movidas que, que muchas veces pues no me apetece no, no me interesa, he comido cerezas pues, pues muy bien, felicidades por tus cerezas, ya están, me da igual eh, entonces eh, al mismo tiempo es como me encantaría que hubiese una función de quiero ver menos cosas de esta persona que creo que la hay pero no funciona entonces, en fin eh, y tengo que seguir con el departamento de rumores que hoy lunes parece que viene bien cargadito y es que según informan desde el portal especializado Whatsapp Beta Info Whatsapp ya estaría trabajando en una función para que los usuarios puedan migrar el historial de chats de Android a iOS, la publicación habla tanto de la última versión beta de WhatsApp para iOS como de la de Android y apunta a que esta función para transferir los chats usando una plataforma llamada Move to iOS eh, sería la que se utilizase para hacer todas, todos estos cambios no sé si recuerdas, pues yo lo veo muy difícil que lo recuerdes porque es, yo tampoco me acordaba demasiado bien, pero bueno, no sé si te suena que en septiembre eh, te dije que el tema de los historiales de los chats sí que se iban a poder pasar de iOS a teléfonos de Samsung. Y posteriormente se añadió también compatibilidad de iOS a los Google, a los Google Pixel. Y después a todos los dispositivos que tuviesen Android 12. Pues bien, esta información eh, se confirma y por fin tendremos... The cat eh, el paso de los chats, pero en sentido inverso. Lo haría con un funcionamiento en el que WhatsApp pediría permiso antes de iniciar la transferencia a la par que indicaría que la aplicación eh, debe quedarse abierta y el teléfono desbloqueado para poder hacer toda esa transferencia. Pues oye, no me parece nada mal. O sea, si podemos pasar de iOS a Android, ¿por qué no de Android a iOS? Pues chicos, bienvenidos. Y para cambiar un poco ya este Expreso y, y cerrarlo, que es un Expreso de lunes, y ya parece casi un Expreso doble te cuento la encuesta publicada en, en Interpret que está relacionada con los NFTs. La compañía Interpret creó hace un tiempo un panel llamado Good Gamer Group, eh, como el, el grupo de los, de los buenos jugadores y aglutina básicamente a 24.000 jugadores y usuarios de videoconsolas y en la última encuesta que realizaron y que tomaron una muestra de un grupo de 5.000 personas, se les preguntó sobre su relación con los NFTs y los resultados fueron muy claros, dijeron el 56% de los usuarios de Xbox, PlayStation y, y PC mostraron un claro interés por ganar NFTs a través de los juegos. Es decir, mira, imagínate que estás jugando a, yo qué sé, eh, te iba a decir al FIFA, ¿vale? Y te sale eh, un jugador o lo que sea. Bueno, pues estos eh, jugadores, estos como tipo cromos, bueno, pues pudieran ser NFTs. No está nada mal. Ampliando la respuesta, lo que vemos es que el hecho, por ejemplo, de ganar NFTs les produciría un mayor interés que la propia recolección o la venta o incluso el intercambio, simplemente ganar NFTs, como acumular, acumular. Además, un 45% de estos encuestados expresaron que ganar NFTs mientras juegan les ayudaría a pasar más tiempo jugando a estos títulos. Y ya, como una nota aclaratoria, Interpret comunicó que no incluyó a los usuarios de Nintendo Switch en esta lista y tampoco... ...a los usuarios de juegos de dispositivos móviles. ¿Cuál es el motivo? Porque consideran que estos usuarios no están familiarizados con el tema de los NFTs. Pues lo siento, pero no creo que sea cierto. Creo que hay muchísimos usuarios de Switch que, que efectivamente eh, sí que saben perfectamente lo que es un NFT. Pero bueno, en fin... Eh, quizás porque van a un público más joven o más casual, no lo sé, quizás decidieron quitarlo, pero bueno en fin, hasta aquí el expreso de hoy lunes 24 de enero del 2022 bueno, ya por fin estoy diciendo 2022 de forma eh, natural porque estas semanas atrás, creo que en algunos se me escapó decir 2021 pero uf, no me digas que no te suceda a ti un poco lo mismo que durante los primeros eh, semanas del año incluso meses, estás diciendo eh, todavía el, el año anterior bueno, en fin, que tengas un feliz resto del día y tenemos toda la semana por delante, así que veamos a ver qué nos depara esta semana. Feliz semana, chao chao.